0: Advertencia: Nosotros no somos expertos en comedia ni pretendemos parecerlo. Y sí, si sí le copiamos a tipos míticos. Ok, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido de la Risa. Hoy
1: vamos a entrevistar a una persona que es estudiante de fisioterapia, deportista de alto rendimiento dedicada a la porra, maestra de porras y gimnasia, ganadora de campeonatos nacionales e internacionales, experta en el maquillaje.
0: Ok, esta es la... No, ven a vez que intentamos grabar esto porque no sabe leer Jesús. Jesús no sabe leer. Entonces, eh, como ya lo dijo mi, mi compañero, vamos a entrevistar a una persona muy importante, ¿sabes? ¿Qué nos tienes que decir de ti, no, Fernanda? Bueno, la vamos a presentar. Bueno, ¿la presenta tú? bueno ¿Tú ella Pérez. es Fernanda.
1: Ya, te, ya dijimos todo lo que De hecho, hace. ya
0: hemos hablado de ti antes. Sí, en muchos podcasts. No muchos, pero como en una que otra vez. Sí. Sí.
2: Vaya, me siento emocionada de esta nueva experiencia. No sé qué venga, pero pues a darle.
0: Ok, somos novatos en hacer entrevistas. De hecho, es la primera que yo voy a hacer en mi vida.
2: Es un honor para mí (risa) esto. También
0: para nosotros. (risa) Has hecho muchas cosas, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno,
1: pues vamos a empezar con...
0: Ok, eh, quiero, quiero iniciar con, con esto que ya dijimos antes, que has ganado competencias internacionales y nacionales del mundo de la porra. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido una de tus peores experiencias en uno de estos, de, de estos campeonatos?
2: Eh, dentro de los campeonatos, pues creo que hay una presión constante cuando tú vas a hacer las cosas, sobre todo en cuestiones de gimnasia y de elementos nuevos. Y no han sido experiencias desagradables, pero para mí se ha sido como muchísima presión eso, pero sobre todo el año pasado yo tuve como muchos conflictos en mi cabeza, entonces, sobre todo la parte de la gimnasia a mí me daba muchísimo miedo y así, pues es algo que sí controlas, pero pues muchas veces sientes que no porque tu cuerpo literal se suspende en el aire entonces tuve un bloqueo mental y todo el tiempo me imaginaba que me iba a caer o me iba a pegar o, o me iba a lastimar algo Y como soy fisioterapeuta pues es lo que conlleva una lesión Entonces eso pues tuvo un lapso que me daba muchísimo miedo Y gracias a Dios ya lo superé pero sí creo que es una experiencia que me gustaría cambiar O no cambiar porque me sirvió para crecer este año Pero sí fue muy frustrante para mí estar como tan estancada y con tanto pánico a algo que yo amo
1: ¿Y por qué como dentro de todo este miedo y todo lo que estuviste pasando en ese año, ¿por qué decidiste empezar a enseñar porras?
2: Bueno, yo empecé a enseñar porras desde antes, de hecho, y, y yo siempre lo había querido, se me presentó la oportunidad, y creo que transmitir algo que sabes a personas más chicas, y transmitir una pasión y algo que te enseñan, pues es... Muy grande, ¿no? Pero yo sobre todo Aparte de enseñar como los técnicos Siempre quise enseñarles A superar sus miedos Como ya lo dije Y, a par- y que cuando algo, algo te apasiona, te llenes de eso Y lo lleves a tu vida cotidiana Entonces sobre todo era lo que yo quería hacer Y espero esté haciendo con mis alumnos Ya ellas les podrán decir sí si sí o sí si no
0: ¿Y por qué decidiste Aprender este, este deporte De alto rendimiento?
2: Es muy interesante, yo cuando estaba... Yo toda mi vida estuve enamorada de la gimnasia, de hecho estuve en gimnasia como muchísimo tiempo en la UNAM Pero por un accidente y cosas de del transporte y así, mi mamá decidió sacarme Entonces, pues yo como que lo estuve buscando mucho tiempo Y una vez cuando a mi hermano lo presentaron para la secundaria Pues las niñas de porras eran les hicieron como una bienvenida o una cosa así y yo vi que una niña hizo algo como súper básico, que es pasar un arco. Y yo dije, no, wow O sea, esto, a esto yo me quiero dedicar toda mi vida. Esto es lo que yo amo. Y yo esperé como tres años para poder entrar a la secundaria y dedicarme a eso. Solo por la parte de la gimnasia. Y ya que entré de lleno, pues me di cuenta de que las porras son mucho más, ¿no? Es un deporte en equipo, en donde todas las personas de ese equipo tienen que confiar en sí mismas para salir adelante y tienen que llevarse bien o lo mejor posible unas con otras. Y es una... Es una sensación increíble salir al escenario con personas que amas Y personas que están dando todo su esfuerzo por ti Entonces para mí, desde mi primer nacional, pues quedé enamorada Y pues aquí andamos ocho años después
1: Ocho años, ya es mucho tiempo, ya, ya
0: Qué no onda, sé. una experta aquí bueno Te faltan yo... dos años para cumplir las 10.000 horas, ¿eh? Sí
2: Yo, no sé, creo que he entrenado muchísimo tiempo Porque hubo un tiempo en el que literal... Todo el tiempo, todo el día entrenaba. Pero, pues, a darle. Espero poder seguir en esto muchísimo tiempo más.
1: Y, o sea, ¿de dónde nace como esta pasión? Si tienes una persona que te motive o qué... O de, ajá, ¿de dónde nace? O sea, ¿cómo nació esa pasión a la, a la porra por ti?
2: Creo que desde muy chiquita a mí me gustaba mucho el deporte. Porque yo siempre he sido una niña muy hiperactiva. Pero tuve, gracias a Dios... Coaches increíbles que me guiaron a hacer lo que yo soy ahora No solo en el deporte, sino como persona Y eso, pues, hizo que me apasionara por esto Porque yo me encontré en la porra O sea, yo siempre fui como una niña muy reservada por un tiempo Bueno, no siempre, o sea, de chiquita era como muy muy alegre y así Y luego, por ciertas cosas, pues lo perdí Y la porra y mis coaches, sobre todo, me regresaron a eso O sea, mi coach de porras me, me impulsó muchísimo Ella siempre confió en mí cuando... Yo sentía que nadie lo había hecho Y también mi coach de gimnasia me enseñó a vencer como muchísimos miedos que yo, que yo tenía dentro de mí Y que me ayudó a sacarlo Y todavía lo sigue haciendo Incluso cuando yo sé que ya puedo hacer algo Necesito oírlo de él Que me diga, no me voy a morir Y él me dice, no, no te vas a morir Y, y pues así ya ha avanzado muchísimo No solo como deportista, sino en la vida
0: Wow Ok, ya para terminar esta parte de las porras te voy a preguntar algo muy que va a venir muy, muy de ti, de, de tu interior. ¿Cuál es tu alumna favorita?
2: Creo que yo no tengo una alumna favorita como tal. Creo que cada una tiene lo suyo. O sea, tengo alumnas que son muy buenas en gimnasia. Tengo alumnas que salen al escenario y brillan y tienen presencia. Tengo alumnas que se superan todos los días. Tengo alumnas que bailan increíble. Tengo alumnas que las conozco desde chiquitas y las he visto crecer. Y cada una para mí es súper especial en mi corazón y cada una me ha enseñado cosas increíbles. Creo que muchas veces, más que yo les enseño a ellas, ellas me enseñan a mí y eso para mí es un súper regalo.
1: A ver, fue una pregunta como extra de este tema. ¿Cuáles son como tus tres principios que conforman tu centro o para enseñarle a las niñas?
2: Creo que el primero es la confianza en sí mismas. Yo por muchas cosas de la vida aprendí que la confianza en sí mismo es fundamental. Luego hay otra frase que, que es muy buena porque en el mundo de la porra recibes muchos golpes o te caes o te lastimas. Y yo creo que en cualquier deporte, y una vez mi coach de porra me dijo, es que cada vez que tú te golpeas son golpes de guerra y hay que guardarlos como medalla. Y creo que eso se aplica no solo en porras, sino en la vida. O sea, cada vez que tú te caes no es una derrota, es un triunfo de guerra porque te supiste levantar de eso.
0: Aprecio mucho tu coach, ¿no?
2: sí. Yo, a, mis, a todos los coaches que he tenido, pero tengo dos que, que han sido pilares en mi vida, que son Majo y Pancho. Y yo sé, han pasado muchas cosas que causan controversia, pero para mí siempre van a ser pilares en mi vida y yo se los agradezco muchísimo.
0: Ok, para cambiar un poco de este tema de las porras, eh, qu- quiero preguntarte algo más de tu presente presente, que es... ¿Por qué hiciste estudiar fisioterapia?
2: Justamente... Por las porras, <ríe> o sea, yo sé que es mucho controversia, pero en realidad es lo que más hago, porque antes no me gustaba tanto la escuela, pero yo antes de decidir estudiar fisioterapia, quería estudiar medicina, solo que cuando ya lo iba a dejar, pues yo estaba como preparada para entrar a la escuela de medicina o hacer el examen o ¿no? la médico militar, y yo entré en una depresión profunda, porque yo creo que un médico se tiene que dedicar 100% a, a su carrera, no o sea, se va a dedicar a salvar vidas. Entonces yo estaba como muy triste por esto yo llegaba a entrenar llorando yo llegaba y me iba llorando porque pues no lo quería dejar, entonces mi coach, mi maestra, decía, gimnasia, de este Pancho, yo creo que ya ni se acuerda, pero me dijo como, Fer, ¿qué tienes? Y yo le dije como, es que soy muy triste porque pues, yo creo que son mis últimos entrenamientos, porque la medicina y no sé qué, y él me dijo, es que, o sea, yo sé que lo has deseado desde chiquita, pero yo creo que algo que te hace tan triste no puede ser para ti. Y entonces a partir de eso pues yo me puse a buscar como otras carreras y así pensé todo, pensé derecho, gastronomía, biología marina, así todo, todo. Y yo le decía a Dios, Dios, es que dame una señal de que tengo que estudiar. Y pues para los que no me conocen yo me dedico a dar retiros católicos o jornadas, son como campamentos o una cosa así. El chiste es que yo le dije a Dios así de por favor dame una, o sea dame una señal. Y a esa jornada, literal, fueron como 10 fisios, y yo me quedé así como de, no, no creo que sea esta la señal. Y luego, pues, vi los requisitos de la carrera de fisio, y dije, ah, bueno, es de la Facultad de Medicina, o sea, me puedo meter a fisio, y ya si no me gusta, pues me cambio a Medicina o otra cosa, al fin mi papá tenía como contactos que podían hacer como ese switch. Pero cuando yo entro a fisio, me doy cuenta de que es Medicina, más deporte, más ejercicio, y que y yo siempre decía que la medicina era la manera más cerca de estar, de un milagro. Y en fisio me di cuenta de que puedes hacer muchos milagros, ¿no? O sea, con lo que amo, que es el deporte y el ejercicio, yo podía hacer que personas que habían perdido como esa luz que en algún momento yo perdí, lo podían recuperar. Entonces, pues me enamoré de la carrera y ahorita estoy dándolo todo para pues, sacarla adelante.
0: Qué profundo.
2: Yo sé, toda mi
0: vida es profunda. ¿Qué ah. profunda
1: estás ¿no? en Imagínense empezar a analizar como toda tu vida desde, un, desde así de rápido en pocos minutos y te das cuenta que has pasado muchas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y te descubres tantas cosas. Y, de hecho, pues nadie nos conocemos al 100%, ¿no? Pero me, me gusta mucho como escuchar a tipos de personas que se conocen o han... Como que he pensado toda su vida Y la pueden relatar así de rápido Porque como que, o sea, ya ellos Empiezan como a desarrollar tan fácil Porque se conocen, ¿no? Pero una pregunta relacionada como a esto Es algo que, por ejemplo ¿Qué te impulsa a ti a vivir? ¿O cuál es tu meta en la vida?
2: Yo creo que mi meta En la vida literal es como O sea, yo me imagino Así todos los días de mi vida Yendo a, al hospital o Viendo pacientes privados Y realmente sacando esos pacientes adelante, o sea, yo me imagino todos los días de mi vida haciendo eso y creo que no hay como cosa que te impulse más porque literal estás dando un pedazo de tu corazón a cada uno de tus pacientes. Y obviamente tengo también personas que que me impulsan a salir adelante como son mis hermanos, mis papás. Yo creo que mi sobrina es una de las cosas que más me ha impulsado a salir adelante porque yo no conocí realmente el amor hasta que conocí a esa niña, ¿no? O sea, yo no entendí esa frase que dicen de que el amor es algo que se multiplica y no se divide. Y pues ella me lo enseñó. Y yo creo que eso lo quiero aplicar a todos mis pacientes, a mis alumnas, a, a mis compañeras de equipo, a mi familia, a todo.
1: Hey, pregunta rápida para como liberar esta zona. Que, nos, que siempre hacemos como el, a la pregunta extra de cualquiera. ¿Cuál es como tu
0: canción favorita para...? Ten, tenemos una sección llamada El acetato donde hablamos uh-huh. de música. Y yo quiero saber tu canción favorita cuál es.
2: Yo creo que esa es una pregunta difícil porque en realidad yo no soy mucho de música, pero yo creo que sería la posibilidad porque se la dedique a una persona muy muy especial para mí.
0: La posibilidad de tu cañón favorita.
2: Sí, la posibilidad de los Clarkson, por lo menos por... Sí, yo creo que es esa.
0: Ok, qué, qué interesante. Después eh, vamos con la siguiente pregunta, que puede ser, ¿cuál ha tu sido actividad, tu actividad favorita de todo lo que has hecho hasta ahora?
2: Yo creo que... Ay, no sé, es que todo lo que he hecho se, se junta. Sí. Pero yo creo que mi carrera junta todo. O sea, mi carrera junta mi pasión por el deporte, mi pasión por Cristo, mi pasión por, por dar algo, mi pasión por el área de la salud. Yo creo que no hay nada en lo que yo hubiera podido ca- caer mejor que en fisioterapia.
0: Ok, el estudiar fisioterapia es lo que más te ha gustado.
2: Sí. Bueno, no estudiar fisioterapia porque es muy pesado, pero he tenido la oportunidad de atender a muchísimos pacientes en lo que he aplicado, lo que he estudiado, y pues eso es lo que me ha gustado más, yo, porque todo está ahí.
1: Yo tengo una pregunta, algo medio, ¿cómo diría, o cómo sería problemática? Si pudieras eliminar a alguien de tu vida, ¿cuál sería? O, ¿Alguien? Alguien.
2: Yo no diría un hombre como tal, pero yo tengo un problema con las personas que fingen ser alguien que no son. Y porque yo he tenido muchos problemas por eso, ¿no? Porque yo soy una persona con un carácter muy fuerte y una personalidad muy marcada. Y creo que he preferido que las personas que tengo a mi alrededor me quieran por eso. Entonces me cuesta mucho trabajo entender a las personas que se juntan conmigo y fingen ser alguien que no son. O que lo hacen por conveniencia o, o eso. Me, no. Yo no
1: puedo con personas falsas. Como, creo que todos podemos como comprender esa parte porque creo que a todos nos gusta que nos traten con la verdad y como son. Porque aparte, si tú eres como tú eres sin estar como poniéndote máscaras, poniéndote atrás, es muy fácil de que brilles y te des a notar por los demás.
0: Ok, ¿cuál consideras que es tu mayor logro?
2: Yo creo que he tenido muchos, ah, no, bueno, no muchos, pero he tenido muchas cosas que han en mi vida, porque, ay, no sé, yo creo que tal vez entrar a mi carrera y a mi prepa porque nadie creía que lo fuera a hacer, o sea, como que entrar a la UNA, vamos a dejarlo así, ha sido uno de mis mayores logros en la vida.
1: pero yo tengo una pregunta muy seria, pero es tan seria, tan seria, que te vas a caer de miedo.
2: A ver...
0: ¿Cuál es tu película favorita? Por la sección de los vagos que tenemos ¿no? de películas. ¿Es mi sección? ¿Mía? Sí.
2: La verdad es que yo no tengo una película favorita. Tengo, Yo tengo una lista muy corta de películas que veo, pero yo soy una persona muy indecisa. Entonces, igual que en las canciones, me cuesta mucho decidir como cuál es mi favorito. Entonces, no, no creo que tenga una película favorita.
1: Dinos como cinco Todo de la, las Top que... cinco. Ajá, top cinco películas. Cinco. O sea, tal vez no tus favoritas, pero de las que más ves.
2: Yo creo que... La Cabaña, La Propuesta, Cásese Quien Pueda, La Bella y la Bestia y Shrek. <risa> <risa> es que es cine de arte.
0: ¿Sí? Muy cultural esto. Okay, vamos con ya las últimas preguntas. Eh, esta igual es seria. ¿eh? ¿Cuál es la manía más extraña que
2: tienes? Ay, no, tengo idea, no, no he analizado tan bien mi vida, <risa> pero yo creo que es que cuando estoy como nerviosa o enojada, me arranco las pestañas, entonces es como muy raro, y luego cuando, pues la gente que me conoce, pues me ve agarrándome las pestañas, y pues ya me dice, ¿qué tienes? Pero mucha gente no, y entonces piensa que estoy de malas, y se le hace muy raro que me esté arrancando las pestañas.
0: Ok, arranco las pestañas. Ser esta
1: es una pregunta algo relaxa, eh, si tuvieras un hijo o una hija, ¿cuál sería el mejor consejo que le pudieras hacer?
2: Yo creo que le diría, haz lo que más te apasione en la vida y sé el mejor en eso, o sea, no importa que sea, no importa si es un deporte, no importa si es algo académico, no importa lo que sea, lo más chico, lo más grande, mientras tú te apasiones por eso, vas a salir adelante y vas a disfrutar la vida al 100%.
1: Bueno, y, o sea, y esto también lo implementas igual en tu. ¿Cómo le enseñas a tus niñas?
2: Sí, la verdad es que. Pues obviamente no les digo cómo hay eso, pero pues. Trato de que cuando vayan a entrenar sea su lugar feliz y así lo disfruten y que mientras lo disfruten den su 100%.
0: ¿Cuál es tu lugar feliz ya que lo mencionas?
2: Yo. También soy de la idea de que uno hace su lugar feliz. Mi lugar feliz, como tal, es mi gimnasio en donde yo entreno, porque, pues, ahí soy yo y ahí he superado miedos y ahí he conocido a personas que me han cambiado la vida y he conocido amigas del alma. Pero creo que uno puede llevar ese lugar feliz a donde sea si se lo propone con su carácter.
0: Ok. ¿Dónde te ves en cinco años?
2: Yo en cinco años, digo, me faltan como tres para acabar la carrera. Pero creo que me veo ya con una plaza en un hospital atendiendo pacientes y pues progresando, ¿no? En eso yo espero que con una maestría y así. De hecho, como quiero hacer la maestría, pues tendría un año como de acabar todo esto, entonces me veo empezando el mundo laboral y el mundo real, por así decirlo.
1: Fer, ¿qué le recomiendas a nuestros pocos oyentes, porque no son muchos, pero a nuestros pocos oyentes que que puedan implementar en su vida?
2: Eso, que busquen algo en lo que puedan y que puedan hacer algo que los apasione y sacarlo a la sociedad. O sea, no te lo guardes. Algo que es tan grande para que te haga vibrar el corazón, tienes que llevarlo al mundo. Ya sea con experiencias, ya sea en tu trabajo... Ya sea ayudando a las personas, ya sea con tu familia, que todo eso que hace que te vibre el corazón y te vibre el alma, lo saques al mundo para ayudar a los demás.
0: Gracias, Gra- gracias por esta entrevista, esta fue la última pregunta. Algo, algo bastante rápido, pero, pero interesante, ¿no?
1: Agradecemos que, mucho que estés aquí en el último episodio de eh, pues este esta temporada, que es en el realmente no le pusimos nombre, ¿verdad?
0: a la temporada no?
1: No. Bueno, esta primera temporada que tuvimos de nuestro podcast, creo que hemos podido, uh, pues, sacar un poco de tema, un poco de conversación. Y, nos, y también gracias a ti por, por todo lo que nos dijiste, todo lo que nos contaste, porque nos quedamos con muchas cosas. Y creo que los que nos, bueno, los que escuchen este podcast también se van a quedar con... Muchas cosas que tú dijiste... Porque son cosas muy importantes... Sobre la pasión y la motivación... Y lo que te alegra... Y lo que te pone feliz... Y lo que quieres llegar a hacer
2: No, gracias a ustedes por invitarme... Fue una experiencia diferente... Me gustó... Me gusta hablar ah. a...
0: <risa> o sea, vas a aparecer en más episodios...
2: Pues tal vez si me invitas... Lo voy a pensar...
0: Ok, muchísimas gracias... Pues ya este es el final de temporada... No pude no puedo estar Alejandro... Pero, pero ya, ya se completó todo esto... Nadie nos escucha, ¿eh? Pues
2: nadie, deberían.
0: Nadie nos ah. eh, eh, compártanos, compártanos en, en sus redes sociales. Eh, síganos a nosotros, que eh, las redes que sociales cierre, son.
1: En todas las redes sociales somos arroba el sonido de la risa.
0: Ok, y las personales son millán-bajo2112. Arroba Jesús 0 Y las tuyas son. En Instagram estoy como arroba fer0202. Y ya. Ok. Y...
2: okay.
0: Esto esto fue todo, muchísimas gracias y... Y hasta la próxima Bye